0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.
1: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Livro de Atos, capítulo 27. Vou te convidar a ficar em pé Em reverência a essa santa palavra para, junto, para juntos nós a lermos Atos capítulo 27 A partir do verso 14 Diz assim Mas não muito depois Deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado, este para, e levado este para cima, usaram de todos os meios, singindo o navio e temendo darem à costa de Sirte amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já, muito, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, fora na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio Porque esta mesma noite o anjo de Deus De quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo Dizendo, Paulo, não temas Importa que sejas apresentado a César E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo Portanto, ó varões, tem de bom ânimo Porque creio em Deus Que há de acontecer assim como a mim me foi dito é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a décima quarta noite, sendo impelidos de uma, a outra uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante... Tornado, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. O 29 novamente. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Amém. Até aqui, vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças por estarmos na tua casa. Obrigado por esse privilégio. E em nome de Jesus, agora em volta da tua palavra Meu Deus, rogamos graça do Senhor Para que o teu Espírito Santo fale conosco Queremos ouvir a tua doce voz Espírito Santo, em nome de Jesus Eu lhe peço que o Senhor comunique essa palavra De uma maneira pessoal e individual Ao coração de cada um dos meus irmãos Que estão aqui dentro do templo E aqueles que estão conectados conosco nesta hora Fale conosco, em nome de Jesus A mim eu lhe rogo graça Para transmitir essa mensagem Pois eu dependo inteiramente de ti meu Deus, que nessa noite possamos sair daqui cheios do Senhor, encorajados, fortalecidos na fé pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido? O apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele havia saído de um porto da Judéia, rumo à Itália, como um prisioneiro. Ele não estava a passeio, ele não estava a turismo, ele não estava a negócio, ele era um prisioneiro. Um prisioneiro e estava indo da Judéia, de Israel, até Roma para ser julgado pelo imperador César. E nesse momento aqui, por que disso? Por qual a razão? Se você voltar algumas páginas aí no capítulo 20, por exemplo, dali para frente você vai perceber que o apóstolo estava... Concluindo uma terceira viagem missionária Paulo havia já pregado Nessa terceira viagem missionária Em diversos, diversas cidades Ali pela Ásia Europa e Ásia E ele estava retornando E chegou até a cidade de Jerusalém E quando ele chega em Jerusalém Ele permanece ali com Tiago E alguns dias E ele vai ao templo Para poder orar Para poder adorar E enquanto ele estava no templo um grupo de pessoas é um grupo político da época formado pelos fariseus e formado pelos saduceus aquele mesmo grupo político que articulou é, de uma maneira é, ranhida por artimanhas, acusações falsas contra Jesus e de maneira que ele foi julgado e levado à cruz, condenado e levado à cruz. Esse mesmo grupo político é o que se levanta nessa hora para fazer oposição à vida do apóstolo Paulo e o ministério que o Senhor estava executando através dele. E eles levantam falsos testemunhos, falsas pessoas para poder mentir com levianas acusações, de maneira que, Enquanto ele estava no templo As pessoas o tomam de lá Ele é trazido para fora da cidade E ele é violentamente agredido Violentamente É um linchamento público E isso causou um grande alvoroço dentro da cidade Um grande alvoroço E a guarda pretoriana A guarda pretoriana era um destacamento do exército romano Que ficava ali em Jerusalém Na hora que viu aquele alvoroço Se levantou de imediato para poder abafar aquele movimento porque o Império Romano ele tinha por esse objetivo, manter destacamentos em cidades para não deixar haver motim contra o Império. E não sabendo do que se tratava, o destacamento militar vai lá, intervém a apazigua e toma Paulo naquele momento para poder apurar o que, é que está havendo aqui. E Paulo ele foi agredido de maneira tão violenta que ele não aguentava andar. Ele teve que ser carregado. E eles trouxeram para dentro do que seria o quartel-general para poder ouvi-lo e para examiná-lo também, para que ele confessasse o que, que é que estava acontecendo. E ele diz o que estava acontecendo, que de forma absurda as pessoas estavam agredindo, e ele se identifica com a sua cidadania de judeu, e também com a sua cidadania romana, porque ele seria torturado para poder confessar o que seria o seu erro. E naquele momento ele fala, olha, eu tenho cidadania romana, e nenhum cidadão romano poderia ser punido ou preso sem um julgamento justo. E aí, nesse momento, a guarda pretoriana então é, decide guardá-lo para que ele fosse julgado pelo governador daquela época. Mas, permanecendo ali em Jerusalém há algum tempo, Descobriu-se, Paulo ficou sabendo, que havia esse, aquele mesmo grupo político havia articulado um plano para matá-lo. E isso é comunicado ao chefe da guarda. Então o chefe da guarda decide, no meio da noite, é, preparar um esquadrão para retirar Paulo de dentro de Jerusalém. E ele é retirado às escondidas, e ele é levado até a cidade de Cesareia, que era uma cidade portuária. Por quê? Porque em Cesareia havia um comando militar maior. Cesaré era como se fosse a capital, como se fosse Belo Horizonte, porque o governador morava lá em Cesaréia, o governador da Judéia. Então era uma cidade maior, com um destacamento militar maior, e lá ele estaria guardado, porque ele precisava de ser julgado. E quando Paulo chega lá, ele expõe a palavra da verdade, ele expõe o que, que estava acontecendo, e então o governador o mantém preso por dois anos aguardando e o capítulo, os capítulos anteriores aqui, 25 e 26, vão dizer que o governador esperava que ele com suborno, que ele pagasse suborno para ser livre. Mas o Paulo era um homem de Deus, um homem que confiava em Deus, que esperava em Deus, que sabia que Deus era o, o rumo da sua vida. E ele não se submeteu a isso. E passados dois anos, aquele governador saiu da administração da Judéia e veio um outro governador que decidiu, então, julgar a causa de Paulo. E aí, nesse momento, Paulo percebe que ele não teria um julgamento justo, porque eles haviam decidido voltá-lo para Jerusalém, para que aquele grupo político apresentasse as suas razões. Eles sabiam que eram levianas acusações, mas ele decidiu, então, se valer da sua prerrogativa de foro. Paulo tinha foro privilegiado, porque ele era um cidadão romano. Então ele diz, né, eu quero ser julgado por César. E nesse momento, então, o governador fala, bom, já que você apelou para César, então você vai para César, você vai para a Itália para ser julgado, e aí nesse momento a gente chega aqui no capítulo 27, no início do capítulo 27, onde começa essa saga, dessa viagem onde Paulo vai sair do porto de Cesareia, rumo agora à Itália, e no meio desse caminho aqui, na condição de preso, acusado de pertencer à, à seita dos nazarenos, de pregar contra a lei de Moisés. Nesse momento aqui, Paulo, nesse trajeto até Roma, ele se depara com, essa, com mais esse grande problema na vida dele, essa tempestade que se levanta. Não era qualquer tempestade, foi um grande problema. Vários dias ficaram, o texto vai dizer que por vários dias, eles ficaram o barco sem controle. O barco se perdeu por completo, a tempestade levou-os de uma maneira que eles nem sabiam aonde estavam. De fato, nem sabiam. 14 dias, o texto do capítulo 27, um pouco mais à frente, vai dizer que por quatorze dias eles não viram a luz do sol. De tamanha foi a tempestade. Nós vimos esse dia, presenciamos esses dias, as chuvas intensas no Rio Grande do Sul. E dias que se tornaram noites de tamanha... É, é, impetuosidade que foram as águas ali derramadas Eu imagino que não foi diferente aqui nesse tempo Porque o, o, o narrador, o escritor do livro de Atos, que é Lucas que estava junto, Lucas, aquele que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, era um historiador, um médico historiador, estava junto aqui com Paulo, nessa viagem, e ele vai registrando isso, e ele fala que por 14 dias não viram sol, não viram, não enxergaram a lua, e que também ficaram sem comer, porque não sabiam se teriam alimento, até quando teriam alimento, e era um navio grande não era um barquinho pequeno no versículo 37 aí da sua Bíblia ele vai dizer que haviam 276 pessoas nesse barco é muita gente é muita gente o barco realmente era um navio grande para aquele tempo era um grande barco mas ainda assim com toda a estrutura certamente dirigido por um capitão extremamente experiente que conhecia aquelas águas que conhecia o fluxo da maré mas ainda assim Surpreendente aconteceu. E ele se vê nesse momento aqui em uma situação extremamente difícil de caos, de dificuldade. Mas durante a noite, sem enxergar onde estavam, mas percebendo, percebendo que haviam, estavam se aproximando de alguma coisa, de algum lugar que poderia ser terra, eles com receio de que o navio se arrebentasse nas rochas, os marinheiros então decidem lançar âncoras aqui, com o propósito de estabilizar o navio, com o propósito de trazer segurança para o navio. E a bordo desse navio havia essa grande, essa pequena multidão, na verdade, de 200 e, mais de 270 pessoas e um homem de Deus. Deus apóstolo Paulo, a gente faz referência a ele aqui especificamente, havia outro homem de Deus, Lucas, mas o apóstolo Paulo, um homem de Deus um homem de Deus um homem com uma missão ou em uma missão porque Paulo não estava aqui à toa ou viajando, não, ele estava em um propósito, e nós falaremos a respeito disso, era um homem de fé era um homem que confiava no Senhor no seu poder e no seu agir era um homem que cria no mover do Senhor na sua vida e era um homem que estava em comunhão com o Senhor, se nós olharmos sobre a nossa ótica, não havia razão para aquilo acontecer, estava tudo certo na vida de Paulo, o homem estava servindo a Deus, era um homem de Deus, estava cumprindo o índice do Senhor, estava pregando o Evangelho, é, produzia para o Senhor, no Novo Testamento, o homem que mais produziu para o Reino de Deus, depois de Jesus Cristo, é esse homem aqui, produzindo tanto escrevendo palavras, escrevendo cartas, é, fundando igrejas, pregando o Evangelho, um homem de uma produção sobre o aspecto espiritual imensa, mas ainda assim vem se encontrar no meio dessa situação extremamente difícil, que seria um caos. Mas, apesar disso tudo, a gente vê aqui olhando para a vida desse homem que Paulo estava ancorado, Paulo não estava como esse navio, que estava sem rumo, sem direção, sendo levado pela maré, ou sendo levado pelas ondas do mar, ou sendo levado pelo vento, não, nós vemos aqui um Paulo, um homem ancorado, que não estava à deriva, os marinheiros jogaram âncoras aqui, âncora para produzir é, estabilidade, segurança, firmeza para o barco naquele momento, mas Paulo também tinha suas âncoras, suas âncoras estavam em Cristo, as suas âncoras estavam no Senhor, as suas âncoras estavam no, no Deus que Ele cria, que tinha poder sobre a sua vida, para poder salvar, para poder realmente operar o milagre da sua vida e no mar da vida querido, Jesus é a salvação. As âncoras que Paulo possuía em Deus foram aquilo que promoveram a salvação na sua vida. No mar da vida, querido, é só Jesus para nos salvar. Quando as ondas se levantam e quando o vento sopra, é só Jesus para nos salvar. Mas nos salvar como? É algo que vem, é algo que vem do nada, como uma vara de condão para poder a gente realmente é, é, é falar. Pare tempestade, cesse vento e que as coisas vão mudar. Não, não é assim que acontece no mundo espiritual. Não é assim que acontece. E nós vemos na vida desse apóstolo justamente essas verdades que nos mostram que no mar da vida Jesus é a salvação para aquele que tem as suas âncoras firmadas em Deus. Aqueles que têm as suas âncoras firmadas em Deus. Algumas âncoras aqui. O texto fala no versículo 29 que os marinheiros lançaram quatro âncoras, eu gostaria de fazer referência a essas quatro âncoras aqui na vida do apóstolo Paulo. Primeira âncora, a âncora da presença de Deus. No verso 23, Volte seus olhos aí. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Essa mesma noite, a presença do Senhor esteve comigo. Nesse momento, Deus está comigo. É o que o apóstolo vem dizer. Querido, a presença de Deus, mesmo no meio da tempestade, Paulo não estava sozinho. Mesmo no meio do caos, o apóstolo tinha a consciência a convicção no seu coração de que Deus estava com ele, que ele podia descansar no Senhor. O Senhor veio a ele para poder ministrar paz ao seu coração, para realmente ministrar confiança no seu coração, independente, independente, querido, da tempestade que de repente você esteja enfrentando. Essa palavra vai nos encorajar nessa noite a que no Senhor nós podemos realmente descansar, se o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, e eu digo porque se o Senhor está comigo, porque depende da nossa parte, realmente termos essa âncora dentro do nosso barco, a âncora da presença do Senhor. Se a âncora da presença do Senhor está no seu barco, você pode descansar, você pode ter segurança. Hebreus capítulo 13, verso 5, o escritor aos hebreus vai dizer, de maneira alguma te deixarei nunca jamais te desampararei de maneira alguma eu vou te deixar é Deus falando que Ele não vai nos abandonar de maneira alguma Salmo 23 verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo o Senhor está comigo, a presença do Senhor está comigo, independente de onde eu estou com os meus pés, porque mesmo que eu passe por momentos vales, por tribulações, porque mesmo que eu enfrente encruzilhadas na minha vida, momentos realmente de aperto, se o Senhor está comigo, eu tenho segurança, se Deus está comigo eu posso descansar, aquele que tem o Senhor como seu Deus querido, nunca enfrentará um instante da sua vida por conta própria, aquele que tem o Senhor contigo consigo, nunca enfrentará um momento da sua vida por conta própria, enfrentando como se estivesse sozinho não querido, se temos o Senhor conosco, Ele realmente caminha conosco, cada passo cada vale, cada montanha cada deserto que você vai enfrentar, você pode ter convicção não Deus está comigo eu tenho essa âncora comigo, a presença dEle é certa, Ele não falha Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 16, o final, parte B, vai dizer Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo A presença do Senhor, o Senhor é aquele que habita em nós quando entregamos o nosso coração a Cristo, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo agora ele vem habitar dentro do nosso coração. O Espírito de Deus agora vem morar conosco, vem estar conosco, e é esse Espírito que caminha conosco todos os momentos da vida, seja na escola, seja no trabalho, seja nos negócios a resolverem, seja nas coisas a fazer, seja nos atendimentos, por onde você for, você pode ir caminhando e declarando isso, Senhor, o Senhor está conosco. Comigo. Deus, eu confio em Ti, Deus, passa na minha frente, Deus, aplane no meu caminho, Senhor, tira o embaraço do meu caminho, aquilo que se levanta contra mim para fazer oposição, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está comigo, me livra disso, Senhor, Senhor, me guarda. Seja a proteção do Senhor sobre mim. Eu invoco o teu santo nome porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que você não possa vê-lo, querido. E nós não podemos ver com os nossos olhos físicos. Ou mesmo que às vezes, nós gostamos de usar a expressão sentir, né? Mesmo que às vezes você não venha nem mesmo sentir a presença do Senhor. Mas você pode ter a convicção. Se essa âncora está contigo, você pode saber que o Senhor está junto. Você pode ter essa certeza no coração, de onde eu vou, Ele está comigo. Ele não me abandona, Ele não me deixa, Ele me sustenta. Uma outra âncora que eu vejo aqui está no verso 24. É a âncora da promessa de Deus. Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos os quantos viajam contigo. Deus deu uma promessa a Paulo aqui. Em meio à tempestade, Deus fez essa promessa. Deus, na verdade, renovou uma palavra que Ele já havia dito lá no capítulo 23. Se você voltar a sua Bíblia e algumas folhas, no capítulo 23, verso 11... Deus deu essa palavra a Paulo, dizendo, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo tenha ânimo, Paulo estava na cadeia, Paulo tenha ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus, quando Paulo estava na cadeia, lá em Cesareia, o Senhor falou para ele, Paulo assim como você testificou de mim em Jerusalém, assim como você falou a meu respeito aqui, você vai falar também lá em Roma. Deus havia dado uma palavra, liberado uma palavra para a vida do apóstolo, uma palavra que era um destino para a vida dele. Você vai até Roma, você vai chegar até Roma. E nesse momento aqui, no meio dessa tempestade, dessa tribulação, o Senhor vem renovar a sua palavra. Eu me lembro de Abraão, lembra? Aquela caminhada de Abraão, 25 anos aguardando o cumprimento da promessa de um filho na sua vida e por vezes a palavra do Senhor diz que Deus apresentava-se a ele e renovava a aliança que havia feito com ele, renovava a promessa da sua descendência, do seu herdeiro. Querido Deus é aquele que te conhece. Deus conhece a sua estrutura, os seus limites, a sua força, a sua fé, os seus momentos de abatimento, os seus momentos de desencorajamento, os momentos que você está com a cabeça baixa, pensando, meu Deus, e agora? Senhor, o que será de mim nesses momentos? O Senhor que te conhece é aquele que se apresenta a você para poder renovar o compromisso contigo, para poder renovar a aliança, para poder te trazer a memória, aquilo que te traz esperança, para poder dizer, vamos para frente, não acaba aqui. O fim não é aqui a coisa para poder ser vivida. Deus, em sua presciência, já sabia de tudo, querido. E ele não foi pego de surpresa aqui. Essa tempestade não pegou Deus de surpresa, não. Deus já sabia de tudo. Assim como também Deus já sabia lá no Jardim do Éden que Adão e Eva pecariam que Adão e Eva desobedeceriam, Deus criou um jardim perfeito, coloca Adão e Eva no jardim e dá a eles uma direção de que eles não deveriam comer daquele fruto, e eles desobedecem, e aí por vezes a gente pode imaginar que Adão e Eva frustraram o plano de Deus, não querido, Deus já sabia que aquilo ia acontecer, Deus tanto sabia que a Apocalipse capítulo 13 verso 8 vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já sabia que o homem morreu. Desobedeceria Que o homem se afastaria dele Que o homem quebraria essa aliança com Deus E o próprio Deus já proveu A forma de reconectar o homem a ele Que seria através do sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Por isso que o apóstolo João vai escrever Lá em Apocalipse essa palavra E dizer que Jesus Cristo É o Cordeiro de Deus Que foi morto antes da fundação do mundo Deus já sabia de tudo, querido Deus já sabia que Jó iria suportar aquela prova, Deus já sabia, o diabo se apresenta perante Deus, lá no capítulo 1 de Jó, e vem dizer, olha Deus, Jó ele teme ao Senhor, porque a vida dele vai tudo bem, ele é um homem rico, ele tem família, ele tem coisas boas, agora se, essas coisas forem retiradas dele, ele vai te negar, o diabo não sabia, da fé de Jó, mas Deus sabia, Deus já sabia o fim da história, Deus já sabia que ele não negaria a fé, por isso que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, que ele tocasse na vida dele, que ele destruísse como destruiu todas as coisas que estavam ao seu redor, até mesmo a sua própria saúde, mas Deus só não permitiu que ele tocasse, que o inimigo tocasse na sua vida, e esse Jó permaneceu fiel, porque Deus sabia disso, o inimigo não sabia, porque o diabo ele não sabe de nada, ele não conhece o amanhã, apenas o Senhor Deus é onisciente, aquele que conhece todas as coisas, que conhece o ontem, que sabe do seu hoje e conhece o seu amanhã, Deus já sabia, a tempestade... E se levantou durante essa viagem não pegou Deus de surpresa a palavra de Deus dita a Paulo lá atrás, ela se cumpriria Deus proveria tudo o necessário para que ele chegasse ao seu destino querido, a palavra de Deus ela é suficiente para nos ancorar a palavra de Deus é suficiente para ancorá-lo e te trazer a segurança que você precisa para a caminhada da vida. A palavra do Senhor é que nos garante isso. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não faria, ou tendo falado, não cumpriria. Aquilo que Deus disse, eventualmente, ele esqueceria. A palavra dele a nosso respeito, ele deixaria de lado. Ela perderia força de maneira alguma, querido, de maneira alguma. Isaías, capítulo 40, verso 8, diz, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Seca-se, as estações mudam, o tempo muda, às vezes está calor, mas daqui a pouco vem uma tempestade, vem uma chuva, as circunstâncias ao nosso redor mudam, mas a palavra do Senhor não muda, ela permanece a mesma Mateus 24, verso 35 palavra do Senhor Jesus dizendo, passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão tudo pode mudar os conceitos do mundo podem mudar as convicções do homem podem mudar os princípios do homem podem mudar aquilo que o homem acredita ou deixa de acreditar, ele pode mudar os seus valores podem mudar mas a minha palavra não muda fique com ela Guarde ela, para que ela traga segurança ao seu coração Para que ela te anime e te encoraje E quando nós voltamos os olhos para essa palavra Meu querido, o que ela tem é promessa a nosso favor Realmente ela está recheada de promessas Salmo 84, verso 11 É uma delas Porque o Senhor, teu Deus Porque o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor dá graça e glória Nenhum bem ele só nega os que andam na retidão Nenhum bem, nenhum bem Salmo 34, verso, 30, verso 17 Os justos clamam, o Senhor os ouve E os livra de todas as suas angústias De todos os problemas O justo, aquele que confia no Senhor, clama E a intervenção de Deus vem sobre a sua vida O mover de Deus vem sobre a sua vida Para operar realmente milagres Para desfazer a obra do inimigo Descanse no Senhor, querido Descanse no Senhor Lucas 18, verso 37, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus, aquilo que é impossível para você, aquilo que a sua mão não pode tocar, aquilo que com os seus braços você não pode alcançar, há poder no nome do Senhor, Deus pode fazer, Deus pode transformar, Deus pode quebrar, e fazer de novo Deus pode construir de novo Deus pode abrir a porta onde ela não existe A palavra do Senhor diz que Ele é aquele que abre caminho no deserto É aquele que dirige É aquele que quando o mar se levanta Ele acalma a tempestade E quando ela, o mar se fecha diante de nós Ele faz ele abrir Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas A sua palavra diz isso Uma outra âncora que eu vejo é no verso 25 A da confiança em Deus Volte os seus olhos aí, portanto, diz, portanto, ó varões, tende bom ânimo, Paulo falando, portanto, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito, eu creio em Deus, como ele falou, ele vai cumprir, aquilo que ele disse vai acontecer, Paulo vem demonstrar e expressar aqui a sua confiança querido, e entenda uma coisa, que as promessas só têm valor na vida daquele que confia que Deus é poderoso para cumpri-la, a promessa de Deus só faz sentido para a nossa vida, se realmente nós crermos com o nosso coração, de que Deus tem poder para poder fazê-las acontecer, de que aquilo que Ele falou realmente vai acontecer, que a sua palavra não vai voltar. E aí você entenda uma coisa, que a questão não é ter fé. Não é ter fé. Porque muitos têm fé. Muitos põem a sua fé em si mesmos. Muitos acreditam que eles são capazes de resolver os seus problemas, as suas circunstâncias, que eles têm. Muitos tem fé na sua saúde, que no seu vigor físico ele pode trabalhar, ele pode ir para frente. Muitos colocam a sua fé nos seus recursos financeiros. Outros colocam a sua fé no seu network, nos seus relacionamentos, na sua habilidade de relacionar com pessoas e obter respostas, soluções para problemas. Muitos acreditam nisso. Então, a questão não é ter fé. A questão é onde se colocar a fé. É onde está posta a fé. A Bíblia, eu repito, está repleta de promessas de Deus. Mas elas só vão produzir fruto na sua vida se você colocar a sua fé no Senhor. Unicamente nele. E crendo que dele virá a resposta. E tomar posse delas. E falar, Senhor, em nome de Jesus, eu me aproprio da tua palavra. Marcos, capítulo 9, verso 23. O Senhor Deus vai dizer, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se você pode crer, se você acreditar, tudo é possível ao que crer. Salmo 37, verso 3 a 5, diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele fará, entrega o caminho entrega a vida, entrega o futuro entrega os negócios, entrega tudo entrega a família, entrega o casamento entrega os filhos, entrega a profissão entrega os sonhos ao Senhor e entrega tudo na mão dele confia, confia de que ele tem a melhor direção, confia de que ele tem a resposta, confia de que ele cuida e provê e protege, confia nele e o mais ele vai fazer e ainda mais você pode descansar Sabendo que está nas mãos daquele que tem todo o poder Nossa confiança deve estar à porta, posta unicamente do Senhor, querida Nossa vitória não vem de homens Nossa vitória vem de Deus, vem do mover do Senhor Os homens passam, as pessoas fraquejam Mas Deus permanece fiel Aquilo que Ele disse, Ele cumpre Coloque a sua confiança nele Você hoje pode estar aqui enfrentando muitas lutas Muitos dilemas, pode estar encurralado de repente por temores no seu coração, pode estar com as suas forças desidratadas, reunindo aí um ar, um fôlego no coração, para poder respirar nos pulmões, para poder continuar, para poder levantar amanhã, segunda-feira, e prosseguir na caminhada da vida, de repente com tantas coisas que estão te cercando. Não fique ansioso, não deixe os problemas roubarem a sua paz. Não deixe as incertezas tirarem o seu sono Não permita Confie no Senhor Põe a sua confiança em Deus Ele está no controle Ele não chega atrasado Ele não perde o seu endereço Ele sabe onde é que você mora Ele não vai mandar enviar a bênção na casa do vizinho Ele sabe o seu endereço Deus conhece o seu coração Deus te conhece Depois da tempestade, querido Para aquele que confia no Senhor Depois da tempestade vem a bonança isso é certo, porque o Senhor Ele não nos abandona. A tempestade não é para te sucumbir, a tempestade não é para te engolir, a tempestade não é para fazer o seu barco naufragar. Creia nisso em nome de Jesus. A tempestade não é para fazer o seu barco naufragar. Uma quarta âncora que eu vejo aqui é a âncora da providência de Deus. Nesse mesmo verso 24 aqui, onde Paulo vai dizer, não temas, importas que seja apresentado a César. O Senhor vem dizendo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Deus vem dizer essa palavra a Paulo. Deus vem dizer, olha Paulo, fique tranquilo, eu vou prover o que você precisa eu vou prover na medida certa, aquilo que você necessita, Deus estava dizendo, Paulo a providência venha da minha parte, você não vê a solução, você está com a 14 dias a deriva, ninguém nesse barco tem um controle de nada, o capitão experiente, ele não sabe o que fazer, a tempestade está levando o barco de um lado para o outro, o Lucas vem, no texto que nós vemos aqui, vem dizer que chegou a certo ponto que, no coração de todos faltou a esperança da vida. Eles imaginaram que realmente todos morreriam. Não teria solução para esse problema aqui. Foi-se embora a esperança deles naquele momento. Mas Deus vem dizer, Paulo, fique tranquilo. Paulo, a provisão para o salvamento da sua vida. E agora eu vou te fazer uma promessa que não é só você, mas todos os que estão contigo serão salvos. Querido, isso demonstra que a tempestade estava sob o controle de Deus tudo estava sobre o controle de Deus, porque Ele tem o um domínio nas suas mãos. Romanos capítulo 8, verso 28, esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Às vezes na sua vida está acontecendo algumas coisas que você não consegue compreender. Você está se perguntando, meu Deus, mas por que disso? Senhor, qual a razão disso? Eu temo ao Senhor, eu confio em Ti, eu apresento a minha casa em oração. Meu Deus, eu levo uma vida em comunhão com o Senhor, como nós vemos aqui a vida que o apóstolo estava alinhada com o Senhor e você não está entendendo porque algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Mas entenda que todas as coisas contribuem. Mesmo que você não entenda, mas todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa certeza deve permear a sua mente, o seu coração todos os dias, essa fé depositada no Senhor. Jó capítulo 1, verso 20. Em 21, está registrado que então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu repito: o diabo acreditava que tirando as coisas de Jó ele iria blasfemar contra Deus, ele se levantaria para se queixar a Deus. Por que que isso está acontecendo na, sua, na minha vida, Deus? Por que que o Senhor está permitindo isso? mas esse homem vem rasgar as suas vestes, colocar cinza sobre a sua cabeça, e vem sentar no pó e dizer, olha, o que é a minha vida? Eu trouxe alguma coisa para esse mundo? Nu eu vim, e eu vou voltar, e se o Senhor quiser que eu volte assim, eu também vou voltar assim, e nu eu tornarei, tudo pertence a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé, querido. Isso é confiança no Deus, que tem o controle, o domínio das nossas vidas nas suas mãos, Atos capítulo 27 verso 30 e 31 procurando os marinheiros fugir do navio e aqui nós vemos isso, os marinheiros estavam pretendendo fugir do navio e tentando e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar as âncoras à proa, Paulo disse ao centurião, ao chefe ali do destacamento militar, e aos soldados, se estes marinheiros, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Ou seja, Paulo, Deus deu uma palavra a ele, Paulo, eu vou prover o livramento para vocês, E mas apesar de Paulo declarar isso, os marinheiros não conheciam Deus os marinheiros não estavam aliançados com Deus os marinheiros não sabiam a respeito de Deus e eles estavam tentando resolver o problema da sua vida por conta própria e eles falaram, olha, vamos descer o bote vamos entrar no bote para a gente poder sair de dentro desse navio porque a gente não sabe o que vai acontecer com ele mas Paulo vem dizer, olha, se sair, do bote, se sair do navio vai morrer fica aqui dentro, fica aqui dentro querido, o que a gente aprende com isso? que vivemos em um tempo em que as pessoas estão abandonando o navio a gente está vivendo um tempo de tempestades E que por vezes as pessoas estão abandonando o navio Às vezes a tempestade é dentro de casa E nós vemos pessoas, às vezes marido e mulher Querendo abandonar o navio Quando a tempestade chega E, e o casamento começa a meio que ficar à deriva Porque não consegue se entender A razão das confusões, a razão dos problemas E às vezes começa a pensar Não, a solução é eu sair desse navio e aí o inimigo começa a lançar essa ideia na mente, a solução está em sair desse navio. Eu vou sair desse casamento. Como se isso fosse a solução, eu quero te dizer que não é. Eu quero te dizer que não é. Ou por vezes, as pessoas, num momento de tempestade, de desespero ou de problemas na vida, decidem abandonar a igreja. Quantos por vezes eu já enfrentei, eu, eu, pessoas eu já encontrei na rua? irmãos que congregavam, eu falo, meu querido, você está sumido da igreja, e aí, pessoas às vezes olha para mim e fala não pastor, eu estou com tanto problema, que eu não estou conseguindo ir na igreja, eu falo, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Você está com tanto problema e não está conseguindo ir na igreja, como assim? Pois a salvação está lá, a solução está lá. O Deus do milagre é onde nós invocamos, é aqui a casa onde nós clamamos pelo milagre. É aqui onde os santos se reúnem e Deus opera os seus milagres. É aqui. Não abandone o bar, querido. Fique onde Deus te colocou. Fique homem dentro desse casamento onde Deus te colocou. Fique mulher onde Deus te colocou dentro desse casamento. Esse casamento é o seu navio, não desista dele, não saia dele não saia dele, permaneça dentro dele, permaneça na casa do Senhor, o melhor lugar para se estar nas tempestades, nas tempestades da vida, querido, entenda isso, é dentro do navio, é onde o Senhor quer que você esteja, aonde Deus quer que o marido esteja? É na rua ou é dentro de casa? Aonde Deus quer que a mulher esteja? É na rua ou é dentro de casa? Aonde Deus quer que o cristão esteja? É fora da igreja ou dentro da igreja? É na comunhão dos santos é aqui que o Senhor quer que você esteja, em nome de Jesus, permaneça firmado. E no versículo 44, aqui para encerrar, nós vemos que Deus cumpriu a sua palavra, Deus salvou, Deus cumpriu a sua palavra, no verso 44, e os demais, uns em tábuas, em outros, em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Todos os 276 ocupantes desse navio chegaram à terra a salvo, porque Deus havia prometido, porque Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra, Ele guardou a todos, Isaías capítulo 64, verso 4, vai dizer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Confie no Senhor querido, Ele é que trabalha por você. A palavra do Senhor diz que enquanto nós deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos, Ele trabalha por nós. Mas quando nós confiamos nEle, quando nós cremos na Sua palavra, Deus é capaz de resolver tudo. Pode parecer que o barco vai afundar. De repente você está aqui hoje até imaginando, o barco vai afundar. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, pode parecer que a tempestade vai te engolir, mas eu quero repetir isso para você, Deus está no controle. Deus está no controle desse barco, Deus está no controle dessa tempestade, se você tem as suas âncoras firmadas no Senhor, estas âncoras aqui que sustentaram o apóstolo, você pode crer que Deus não vai te deixar naufragar, o Senhor está contigo, Ele não vai te abandonar, Ele vai te sustentar, e Ele vai trazer salvação para a sua vida, salvação para a sua casa, salvação para o seu casamento, toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero orar contigo, vamos nos colocar de pé? Há ah, poder no nome do Senhor. Há ah, poder no nome do Senhor. Você está com as suas âncoras lançadas aonde? Onde estão as suas âncoras? Elas estão no Senhor? Se as suas âncoras estão no Senhor, eu quero te dizer nessa noite, solte elas, para elas, elas trazerem instabilidade ao barco da sua vida. Deixe essas âncoras descerem tocarem no fundo do mar para elas trazerem segurança na sua vida. Mas essas âncoras aqui, a âncora da presença do Senhor, a âncora da confiança em Deus, a âncora da fé nas promessas do Senhor, são essas âncoras que vão te salvar, querido. No mar da vida, Jesus é a salvação. No mar da vida, Jesus é a salvação, mas se as suas âncoras estiverem postas nele. Em nome de Jesus, solte elas nessa noite. Eu gostaria de te encorajar a declarar isso. Declarar, Senhor, eu preciso de Ti. Quero orar com o Senhor. Quero orar contigo nessa hora. Se o Senhor falou ao seu coração, se essa palavra foi para você, se você chegou hoje aqui desanimado, desencorajado, como Paulo, no meio de um barco que está prestes a naufragar, a deriva que você não sabe aonde a sua vida vai dar, coloca a mão no seu coração que eu quero orar contigo. Se hoje a sua vida de repente está à deriva, realmente sem direção. Se alguma área da sua vida está assim, sem direção, e você está se perguntando consigo mesmo, aonde é que eu vou chegar, o que é que vai dar isso daqui? Essa palavra, essa noite é para você. Para poder dizer, coloque as suas âncoras em Jesus. Porque Ele é a salvação. No mar da vida, Jesus é a salvação. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos aponta para o Senhor que nos mostra que o Senhor é o Deus que tem o controle de tudo, de tudo nas nossas vidas, Deus que nada passa desapercebido, ter desapercebido, e o Senhor conhece o coração da vida dos meus irmãos aqui, meu Deus, os dilemas, as tempestades, os ventos que estão soprando, meu Deus, a maré que está agitada em algumas áreas da vida, meu Pai, mas em nome de Jesus, nessa noite, a Tua Palavra vem nos apontar e nos dizer, meu Deus, que no mar da vida o Senhor é quem nos salva, meu Deus, mas só vai salvar aqueles cujas âncoras estiverem postas em Jesus, porque é Ele que estabiliza a nossa vida, é Ele que traz equilíbrio para a nossa vida, é Ele que nos dá firmeza, Deus, é Ele que não nos deixa naufragar, é o Senhor, meu Deus, e eu lhe peço que em nome de Jesus, teu Espírito Santo, meu Deus, possa intervir de uma maneira poderosa na vida desses meus irmãos, para meu Deus, quebrar e desfazer toda e qualquer amarra do inimigo, se houver algum poder do maligno, alguma força do mal, que seja anulada nessa noite, em nome de Jesus porque há poder no nome do Senhor meu Deus, eu lhe peço que o Senhor possa trazer meu Deus, um renovo de fé a esse coração nessa noite um renovo de esperança no Senhor para crer, meu Deus, que a vitória virá, que o Senhor não vai deixar o barco naufragar, meu Deus que oh, Deus, o Senhor vai intervir na hora certa, no momento certo meu Deus, e do Senhor virá a salvação, porque o Senhor é Deus de milagre, em nome de Jesus Completa, Pai, eu lhe peço essa palavra com sinais e com prodígios na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus,
0: amém e amém. Ainda... Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...